0: Bienvenidos hermanos, estamos ahora en el estudio bíblico, quisiera invitarte que ahí donde tú estás en casa puedas buscar en tu copia de la escritura el libro de Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 14. Si no tienes una copia de la Biblia, no te preocupes, van a estar apareciendo los versículos en pantalla, solamente queremos animarte que puedas estar acompañándonos con la lectura. Y el tema del día de hoy vamos a estar viendo cómo tener consuelo y paz en nuestro corazón. Y justo acá el apóstol... Eh, Pedro va a hacer algunas declaraciones que quizás estaban demostrando un poco el corazón que él tenía, un poco afligido, preocupado, porque estaba el Señor Jesucristo dando algunas observaciones acerca de su pronta muerte y desde el capítulo 13 Viene a hablar un poco acerca del de anuncio de la muerte del Señor Jesucristo, que él iba a dar su vida por ellos. Y e imagínate, en el caso del apóstol Pedro, que había pasado gran parte de su tiempo con eh, el Señor Jesucristo, que te diera la noticia de que él iba a partir, que iba a morir. Y eso estaba provocando un poco de aflicción en su corazón. Y vemos a partir del capítulo 13, para dar un poco de contexto, del versículo 36, acá dentro de todo eso, el Señor Jesucristo viene a clarificar un poco de cuáles van a ser las expectativas de acá en adelante, en el cronograma de su muerte. Y en el versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no, puede, no me puedes seguir, ahora más me seguirás, Después, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y bueno, de ahí el Señor Jesucristo le explica que la verdad no es tan así. Incluso le iba a negar, iba a estar él eh, llevando todo el proceso de la crucifixión del Señor Jesús desde la distancia, observando de lejos, negándole con sus palabras. Y eso estaba provocando un poco de turbación, de aflicción. Y acá el Señor Jesucristo, capítulo 14, versículo 1, dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Capítulo 14, versículo 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Imagínate ahora los discípulos que estaban escuchando esto. Imagínate ahora personas que estaban diciéndole... A, a Cristo, te voy a seguir a todas partes, y ahora Cristo diciendo la verdad, diciendo, la verdad no me vas a seguir, la verdad me vas a abandonar, hay un traidor dentro de nosotros, no les dijo el nombre, pero usted y yo sabemos la historia y sabemos que estaba Judas escuchando todo esto, había uno de los discípulos que estaba los más comprometidos y él le iba a negar, imagínate el estado de ánimo del grupo Estaban quizás preocupados, estaban ansiosos. Cristo había dicho que iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir ahora y ellos querían saber dónde estaba yendo su Salvador. ¿Te ha pasado que en algún momento te dan una noticia y tú te sientes demasiado ansioso y quieres saber la respuesta ahora? Quizás te han dicho algo en, en la noche, te han escrito y te, van, te han dicho a lo mejor mañana tenemos que conversar de algo súper importante, pero no ahora sino mañana, y ahí tú estás en la cama pensando un poco como qué va a ser, qué es lo tan importante que te tienen que decir, y tu corazón está como afligido, angustiado, abatido, probablemente te han dado una mala noticia durante estas últimas horas, probablemente algún familiar tuyo está afectado con este virus, o a lo mejor, peor aún, algún familiar tuyo ha llegado al fin de su vida, ha muerto. Probablemente todas esas son situaciones naturales, reales, pero que nuestro corazón no está en paz, no está consolado. ¿Qué dar como solución el Señor Jesucristo para que podamos tener paz y consuelo en nuestra vida? Acá el texto va a dar varias aplicaciones de cómo tú y como yo, creyendo en Dios, podemos tener confianza, podemos tener paz, podemos tener consuelo y algunas bendiciones que Dios quiere dar a nuestra vida. En Salmos 42, el versículo 5 y el versículo 11 Dicen lo mismo y dice, ¿por qué te abates, su oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí el salmista está meditando y está haciéndose la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy abatiendo? ¿Por qué estoy turbado dentro de mí? ¿Por qué me falta la paz? ¿Por qué me falta el consuelo? Acá el apóstol Juan, en el libro, está mostrándonos algunos beneficios, algunas confianzas, alguna, algunos requisitos, que nosotros podemos tener o algunas bendiciones que podemos aprovechar de parte del Señor si nosotros le creemos en momentos de turbación de nuestra alma. En primer lugar, quiero animarte ahí a ver en tu Biblia que si nosotros creemos en Dios, en primer lugar, vamos a ir al cielo. Fíjate lo que dice el versículo 1 nuevamente, dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, Dios lo hubiera dicho». Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, un versículo muy conocido, dice el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino... Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente hoy en día que está hablando que el cielo no es un lugar real, es un lugar ficticio. Que lo que enseña la Biblia acerca de la eternidad no es cierto. Pero déjame decirte que acá el Señor Jesucristo está hablando de la realidad del cielo. El cielo es un lugar real, no es producto de la imaginación religiosa, no es un lugar simplemente que hemos inventado los hombres para calmar la conciencia de las personas. La Biblia enseña claramente que nuestra alma es eterna. Quizás nuestro cuerpo se va a desgastar, nuestro cuerpo se va a enfermar, nuestro cuerpo va a tener algunos dolores, algunas quejas que son naturales producto del pecado. Pero ¿qué pasará cuando lleguemos al fin de nuestra vida física? La Biblia enseña que en ese tiempo es la muerte donde nuestro cuerpo físico queda acá en la tierra y nuestra alma va a, a la eternidad, ya sea en la presencia eterna de Dios o lejos por la eternidad separado de Dios. Esa es la segunda muerte. Pero para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que hemos creído en Él, nosotros tenemos la seguridad de que Cristo mismo ahora mismo está preparando morada, lugar, una habitación para nosotros allá en la eternidad, en la presencia de Dios. El cielo es el lugar donde Dios habita, el cielo es el lugar eh, y el hogar eterno para nosotros los hijos de Dios. Por eso, si tú has puesto tu fe en Cristo, debes tener la confianza y la certeza de que si llegas al fin de tu vida, vas a ir a ese lugar eterno llamado al cielo. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor estás escuchando este mensaje el día de hoy y tú no has puesto tu fe en Cristo? La verdad, tú no tienes esta garantía que nosotros como cristianos tenemos. Y si tú quisieras mayor información de cómo tú poder ir al cielo, te invitamos, por favor, que no te quedes con la incertidumbre, que nos escribas por interno, queremos comunicarnos contigo, abrir la Escritura y poder mostrarte claramente cómo tú también puedes ir al cielo. Pero también acá el texto es específico de cómo tú y yo podemos tener seguridad de ir al cielo. Y acá el texto está hablando en el versículo número 6, diciendo, «Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo viene, si Él viene, nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Él, iremos al cielo con Él. Pero si Cristo todavía no viene, y puede ser una posibilidad, ¿sabes qué? Cuando tú llegues al fin de tu vida, si tú has puesto tu fe en Él, no en una religión, no en un bautismo, no en una religiosidad o acciones que ameriten tu buena confianza de justicia, delante de otros, pero que no nos alcanza para llegar a la presencia de Dios, de un Dios santo, un Dios que no tiene relación alguna con el pecado, ¿sabes que Ese único camino que enseña la Biblia para ir a ese lugar eterno, con Dios se llama Cristo Jesús. Si tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús, no tienes la esperanza real de ir al cielo. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de conocer a Cristo Jesús como tú, Señor y Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe únicamente en lo que Cristo ha hecho por ti, que murió por ti en una cruz, que sufrió el calvario, que fue a una tumba, pero ¿sabes qué? No se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día para darnos la confianza y la seguridad de que todos los que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, iremos un día al cielo, en la presencia de Dios. Tú quieres tener confianza, quizás lo que te está provocando desconfianza en tu corazón en este momento, lo que te está robando la paz, es no tener esa primera pregunta bien desarrollada. Si tú eres hijo de Dios, no debes turbarte por lo que va a hacer con tu cuerpo, no debes turbarte por lo que va a hacer con tu eternidad, todo lo contrario, debemos creer... En las palabras del Señor Jesucristo, porque creer en las palabras de Cristo es creer en las palabras de Dios mismo. Ahí vamos a ir a nuestro hogar eterno. En el cielo, ¿sabes qué? La Escritura enseña que no va a haber muerte. En el cielo no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber noche, no van a haber enfermedades. Hay muchas cosas que no van a haber en el cielo. ¿Sabes qué? Tampoco van a haber incrédulos en el cielo. Por eso todo es un, un problema de fe. Y la Biblia enseña que si tú has puesto tu fe en Cristo, tienes la certeza de ir al cielo. Cristo es nuestro camino para ir al Padre. Y es la confianza que te quiere invitar el día de hoy a poner tu confianza en Cristo. ¿Qué otra cosa quiere enseñarnos el Señor Jesucristo para que nuestra alma no esté turbada, no esté abatida? En segundo lugar, también una de las tradiciones que al creer en Cristo también viene en nuestra vida que podemos conocer al Padre ahora mismo. Estaba hablando recién del cielo, que es el lugar eterno donde Dios mora, y muchos de nosotros vamos a esperar ese momento ansiosos, pero algunos quizás pueden estar en casa pensando, bueno, yo no conozco de cara a cara a Dios, yo no conozco a lo mejor cómo es Él, yo no conozco cómo Él quizás funciona, o qué cosas le agradan, o qué cosas no le agradan. Bueno, eso mismo estaba enseñando acá el Señor Jesucristo en el capítulo 14, y dice a partir del versículo 7, dice, si me conocieres también a mi Padre conoceríais y ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo, y te estaba hablando del primer paso que era dar el paso de tu salvación, de tu confianza de ir al cielo si has puesto tu fe en Cristo. Pero ¿sabes qué? También creer en Cristo también significa conocer más íntimamente al Padre. Tenemos la Palabra de Dios, que nos muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo es Dios. Tú puedes aprender y conocer ahora mismo, a través de la relación que tienes con Cristo, al Padre. La buena noticia es que no tenemos que esperar para ir al cielo. La buena noticia es que podemos conocerlo ahora mismo. La buena noticia es que podemos ahora aprovechar el conocer a Dios para afrontar estos días malos que a lo mejor están provocando turbación en nuestro corazón. ¿Qué significa conocer al Padre? Ojo, no es conocer un hecho histórico, que Cristo vino en un, en un tiempo puntual, y ahí vivió una vida perfecta y fue un buen hombre, y tú lo crees solamente porque es un hecho histórico. No estoy hablando de creer en un hecho histórico. No estoy hablando de entender una verdad sobre ese hecho histórico. Estoy hablando de poner tu fe en Cristo de tener una relación personal con Él. Incluso la, la Biblia, en el idioma original, está hablando acerca de conocer a Cristo como una relación, como la que tenemos con alguna persona que vamos conociendo después de pasar tiempo hablando juntos, compartiendo algunos, algunos gustos, algunas cosas que no les gustan, y a través de esa relación vamos conociendo más a esa persona estaba hablando con mi esposa esta semana y estábamos hablando un poquito de extraño lo que va a pasar este año con el aniversario de nuestro matrimonio, justo está pillándonos en esta época que no tenemos mucho acceso de poder ir a otras partes y yo le decía, bueno, se me ha pasado rápido el tiempo conociéndonos ahora que estamos casados, ya llevamos varios años eh, juntos y hay muchas cosas que me están encantando de conocerte mi esposa estaba hablando lo mismo, la tengo enamoradísima, hermano, ya usted puede verla solamente con sus ojos, pero es, es rico tener una relación con alguien que vamos conociendo, compartiendo, relacionándonos a través del conocimiento mutuo. ¿Cómo lo hacemos para conocer a Dios? Bueno, puedes abrir la palabra a Dios y conocer y escuchar realmente a Dios lo que quiere decirte a tu vida todos los días. Y sabes que tú puedes hablar con Dios a través de la oración. Y ese es el tercer punto que vamos a hablar en tercer lugar, ¿cómo, ¿qué beneficios también tenemos de creer a Dios? También nuestra oración va a ser escuchada, porque escuchamos a Dios a través de la palabra de Dios, conocemos a Dios a través de lo que ya hemos escrito en su palabra, pero ahora tú puedes comunicarte con Él, y puedes aprovechar y ser escuchado por Dios a través de la oración. versículo 12 dice, De cierto, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, que porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ojo, la Biblia nos está diciendo que cualquier cosa que se nos ocurra, si lo declaramos, lo decretamos, Dios lo va a conceder a nosotros. Eso no está hablando. Está hablando acerca de una conversación con Dios, de necesidades reales que tenemos delante de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios conoce, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y está esperando que nosotros le pidamos a Él para dar la petición a nuestro corazón. Pero también la Biblia enseña en el libro de Santiago que a veces oramos y pedimos cosas a Dios y Dios no nos concede lo que pedimos porque pedimos mal o pedimos de mala forma y no para la gloria y honra del Señor. Mateo 6, te quiero animar a que lo leas en casa. Ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando a orar y está mostrando que el centro, el foco de la oración es la gloria del Señor, es poder buscar su reino, es poder buscar lo que Él quiere hacer en nuestra vida, su voluntad. Cuando usted, hermano, ora creyendo en Dios para hacer la voluntad de Dios, sabes que Dios va a responder tu oración para su gloria. Pero también para nuestro bien. En momentos así, sabes que deberíamos estar orando muchísimo más. En momentos de turbación y ansiedad, de desconsuelo, deberíamos estar derramando nuestra alma en oración a Dios. Si te hago una pregunta, en el último, las últimos días, las últimas semanas, ¿cuánto tiempo ha estado pasando usted en oración en casa?
1: Quizás podríamos
0: hablar de que en las redes sociales hemos estado invirtiendo horas. Quizás hemos estado invirtiendo horas viendo programas de televisión, hemos pod podido ver muchas películas, pero la verdad, cuando se trata de nuestra relación con el Señor, lo que nos va a traer paz y consuelo en nuestra alma, ¿cuánto tiempo has estado invirtiendo en la oración? Yo me hacía esta pregunta cuando preparaba el mensaje, y la verdad, creo que necesito mejorar mi tiempo en oración. Si tú quieres ayudarme también compartiendo algunas peticiones de oración para que yo pueda orar también por ti, me ayudaría mucho porque yo necesito también eh, derramarme mi alma delante del Señor a través de la oración. ¿Por qué preocuparnos si podemos orar, hermanos? ¿Por qué caer en la ansiedad? ¿Por qué caer en el, en el descontento si tenemos el remedio que Dios ha dado para nosotros que se llama la oración? Eh, Dios nos ha dado este remedio maravilloso, para quitar la tristeza de nuestro corazón, porque Dios quiere responder cada una de nuestras preguntas si somos sus hijos. Orar, ojo, no es recitar algunas palabras, no es rezar como la religión popular lo enseña, sino que la oración es una conversación con Dios. Es tener el privilegio de que ahora que somos sus hijos, podemos tener la confianza de hablar con Dios. él nos va a escuchar? ¿Sabes qué? La oración es fundamental dentro de la ecuación de Dios para dar paz a nuestra alma, mira lo que dice el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, si me puedes acompañar ahí en tu casa, buscando el libro de Filipenses, capítulo 4, acá el apóstol Pablo está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, y dice el versículo 6, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento», Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estás sufriendo, si estás desesperado, si estás preocupado, ora. Ora buscando que Dios responda a tu oración. Sabes que cuando estás orando, se va tranquilizando tu corazón, se van clarificando tus pensamientos y empiezas a confiar más en Dios. Por eso quiero invitarte, que creas a Dios que creas no solamente para ir a, al lugar donde Él mora eternamente que es el cielo, no solamente para que le creas a Él y lo que enseña la palabra de Él, pero también que le creas y tengas la confianza de acercarte a Él, a conversar con Él en estos momentos quizás de desconsuelo, de preocupación, de ansiedad que pueda estar teniendo para que Él te pueda dar su paz a tu corazón. Tenemos ese beneficio los hijos de Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 14 cuarto principio o la cuarta verdad que podemos ver de acá del pasaje no solamente vamos a ir al cielo si creemos en él, no solamente podemos conocer más al Señor no solamente podemos orar y nuestras oraciones van a ser respondidas pero también en cuarto lugar también tenemos la ayuda del Espíritu Santo en estos momentos. capítulo 14 versículo 16 dice y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes qué? Todo esto, este problema que estaba pasando en el corazón de las personas, estaba sucediendo porque ellos estaban desconfiando en el Señor, pero aquí Dios, ahí estaba Jesucristo diciendo, voy a irme, voy a, a, a dejarles, pero no les quiero dejar huérfanos, voy a mandar a otro que va a estar en ustedes y al lado de ustedes en todo momento, ¿sabes qué? Esa persona se llama el Espíritu Santo, y nos va a ayudar, nos va a animar. Es el Espíritu Santo, el gran Consolador, el cual puede aliviar nuestro corazón y nos puede ayudar a confiar más en el Señor. La idea es que está al lado de nosotros para ayudarnos en nuestras dificultades. ¿Sabes que El Espíritu Santo nos está acompañando en cada problema. Él puede trabajar en nosotros consolándonos. Él es nuestro ayudador permanente, es aquel persona de la Trinidad que no nos deja sentir huérfanos, porque ahora a través del sello del Espíritu Santo, tú y yo podemos, al confiar y al poner nuestra fe en Cristo, ahora podemos ser hijos de Dios. Y la garantía es que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, eso lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo 8, que el Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 Dice que ahora tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Si tú a lo mejor no tienes tranquilidad y paz en tu corazón porque te sientes solo, abandonado, quizás nadie quiere estar contigo en estos momentos de dificultad, déjame decirte que hay una persona que sí te va a acompañar, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que mora en ti y quiere ayudarte a tu lado. Es una bendición. Mira lo que es la quinta bendición, disfrutarás el amor del Padre, disfrutarás el amor del Padre. Capítulo 14, versículo 19, dice, todavía un poco y el mundo me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a, a él. Y acá hay otro de los discípulos, interviniendo en esta conversación del Señor Jesucristo, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Acá la Biblia está hablando acerca de disfrutar el amor de Dios. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo que ahora habita en tu corazón, en Romanos capítulo 5, enseña que ese mismo Espíritu ha traído el amor de Dios a tu corazón. Quizás tú estás viviendo momentos difíciles y estás pensando que nadie te ama. Déjame decirte que Dios sí te ama. Por algo ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y ahora todo ese amor que la Biblia enseña que a través del Espíritu Santo viene a nuestra vida, podemos experimentar el amor de Dios a través de su perdón. ¿Sabes qué? Dios nos ama, por eso perdona nuestros pecados. También Dios nos ama y también quiere que nosotros vivamos alejados de lo que nos lastima, que se llama el pecado, por eso, porque amamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, conocemos a Cristo. ¿Y sabes que La Biblia enseña que Dios ya te ha amado, ya ha mostrado su amor, pero también acá el texto viene hablando el Señor Jesucristo de cómo tú ahora puedes mostrar tu amor hacia Dios. Y es a través de la obediencia. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me Ama. Capítulo 14, ahí mismo, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay muchos cristianos en el mundo que dicen, yo amo a Dios, pero no le obedecen. No, no quieren obedecer lo que enseña claramente su palabra. Algunos quizás andan buscando de iglesia en iglesia la iglesia perfecta y ponen como excusa para no obedecer a Dios que no hay una iglesia perfecta. Pero sabes que la Biblia nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso es algo interesante que muchos hoy en día no están siendo obedientes a la palabra de Dios. A lo mejor Dios te ha mostrado en el pasado claramente que no debes tener amargura o, o, o rencor sobre otra persona, quizás un hermano en Cristo. Pero tú no quieres ser obediente a la palabra de Dios. En otras palabras, no estás mostrando realmente el amor que tú dices creer o dices tener a Dios. Por eso Dios quiere que disfrutemos el amor del Padre pero también quiere que nosotros demostremos ese amor hacia el Padre. Por eso te quiero invitar a que seas obediente a la Palabra de Dios, que sigas los consejos de la Biblia. Si hay predicaciones que estás entendiendo de forma clara de cosas que debes realizar, te quiero invitar a que lo puedas hacer, porque así vas a también demostrar tú el amor a Dios. Y en sexto y último lugar, y con esto termino, también podemos disfrutar la paz de Dios. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz no significa ausencia de dolor, conflicto, angustia. La paz de Dios viene incluso en medio de todas esas circunstancias. Significa seguridad, confianza, a pesar de las circunstancias. No depende nuestra paz de lo que estamos viviendo el día de hoy, porque el mundo nos va a robar nuestra paz. Satanás el diablo quiere robar la paz que Dios quiere colocar en nuestras vidas, sino que nuestra paz se basa en una persona y es en la persona de Cristo. Nuestra paz y confianza está depositada únicamente en Cristo Jesús y esa verdadera paz solamente Dios la puede dar, el mundo no la puede dar. El mundo está colocando incertidumbre, el mundo está colocando desconsuelo, el mundo está colocando preocupación. Pero cuando miramos a Dios, está colocando paz en nuestro corazón. Por eso, te quiero invitar el día de hoy, si tú no has conocido a Dios, si tú no has puesto tu confianza en Él, la Biblia enseña que hoy no estás en paz con Dios, que eres enemigo de Él, que no eres su hijo, pero Dios quiere hacer la reconciliación a través de Cristo contigo el día de hoy. No podemos disfrutar la paz de Dios si primeramente no tenemos la paz con Dios. Quiero invitarte a eso que nos estás escuchando el día de hoy y que a lo mejor no tiene la paz con Dios, que hoy puedas hacer reconciliación con, con Dios. Si llegaras al fin de tu vida, ¿tienes la certeza de estar en paz con Dios e ir a la morada eterna de Él en el cielo? Si no, la respuesta es no, queremos invitarte. Escríbenos, por favor. Queremos abrir la Biblia y mostrarte de forma clara cómo tú puedes disfrutar el perdón de tus pecados y también disfrutar de una comunión nueva con Cristo Jesús. Pero si tú ya eres algo y, y todavía estás preocupado, ansioso, no tienes la paz de Dios, no quiero invitarte a desarrollar una comunión íntima con Él. Pasa más tiempo en la lectura, pasa más tiempo en la oración, ve los textos que muestran las verdades de que Dios está contigo a través del Espíritu Santo, que está mostrando su amor a tu vida y que quiere darte la paz suya, que el mundo quizás te la va a robar, pero su paz es algo que sobrepasa todo entendimiento que guardan nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso te quiero invitar el día de hoy, que creas en Cristo, que pongas tu fe en Cristo y que entregues también todas tus cargas y ansiedades en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias, Padre Celestial, por este tiempo, estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes en esta hora a poder confiar en ti, Señor, y si hay alguna persona que nos está acompañando el día de hoy y que no te conoce a ti como tu Señor y Salvador personal, que hoy sea el día donde tú puedas mostrarte amorosamente a ellos y que, puedan, que les puedas mostrar a ellos, Señor, cómo, cómo tener la confianza de tener una relación contigo, la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe únicamente en ti, Señor. Y Padre, te pido que estés trabajando en esos corazones, que puedan buscarnos para encontrar ayuda espiritual para su alma, una ayuda espiritual que a lo mejor vamos a dar con la Biblia que no depende de algo económico, sino que depende de la fe que ellos puedan poner en ti como el Señor y Salvador. Padre, te pido también por mis hermanos de la Iglesia de Bautista Libertad y también los que nos acompañan en esta hora a que puedas poner tu paz en sus corazones, Señor, que ellos puedan desarrollar estas bendiciones de ser sus hijos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, que susoramos oramos y pedimos tu bendición.